0: 行，那刚刚既然说到了传感器的话，那么我们稍微讨论一下传感器，因为大部分的智能家居其实它是不带、不自带传感器的，传感器都是要我们另外配，然后连进去，然、呃、后这时候传感器的摆放就。就比较玄学了，有的时候它传感器能摆放在一个你进门的时候，它正好能检测到你 motion 的一个地方，那有的时候它又过于灵敏，你只要从那个门口很远的地方路过，然后它那个灯就刷就开了，就就我觉得这也挺。挺矛盾的，有的时候，主要我不在家，我爸妈在家的时候，他们就会被逼得很生气，他们会觉得，如果一个房间没有人，那个灯开着是无法忍受的然后。然后，每次我回家的时候，都发现那个房间灯是离线状态
1: ，就是,是,的是的基本上<笑><辈>基本上他们就受不了那个
0: 自动化，对,对对对，然后就把它关掉了。嗯，所以不知道大家传感器都会选在一个什么样的高度和什么样的跟门口的夹角呢？
2: 我这边我有两个传感器吧，就是我之前提到厨房和入口处，这这这个嗯位置的选择确实非常呃非常难，需要需要需要需要调
1: 需要试才能试出来好用的地方。我没我没有什么传感器，我我没有什么单独的传感器，我都是在那个就是灯就灯开关上的，所以开关在哪我就放在哪儿，我也没有什么选择。<笑>
0: 嗯哼哼，呃<笑>、哦，灯开关自带传感器
1: ，对对，像我说的那，我的那个那几个就是什么，有人就开，然后没人就延时关的那个，都是在直接在灯上面的，所以你灯开关在在什么位置，哦、它就在什么位置
0: 。哦，这样。哎，其实我觉得厨房是一个装传感器还比较理想的场景，因为厨房你很少会在里面一呆呆三三五个小时一动不动，就是它一般都是走进走出的场景，就会比较灵敏，而且手可能会比较脏，会带着水啊什么的油啊，就开关也不是很方便。但是我觉得，如果你在书房或者是你在客厅要长时间看电视的时候，这个场景就显得有点诡异。那
1: 我我觉得，呃，就是你刚才说的，就是在厨房装传感器这个事情。嗯，我有个问题想问大家，就是像我们前面也说，就是在我们前面的讨论里面，基本上相对于现在浮现了两种，呃，这个所谓的智智智能化设备，一种是靠这个传感器自动的来执行相应的。嗯，动作对吧？比如说灯的开关或者怎么样
0: 。嗯
1: ，最常见的都就是灯的开关嘛，靠人有没有人在，或者是有没有看到移动。还有另外一种就是，呃，它本身不会自动执行，但是它可以接入我们的这些语音呃助理或者是呃手机的 App 这种呃嗯这种类型的。那像刚才你说厨房的这一个特特例的话，你觉得你们觉得哪一种比较好？或者说你们都在用哪一种？我的都是独立的，他做什么事情需要我配置。就对，就是你是相相，相当于是接到那个语音助理里面，对,对吧？你去<对>你去告诉他你要干嘛干嘛。对。啊，那月月呢？你是装了一个传感器吗？你装装了什么传感器？呃
0: ，我家传感器一共有三个，一个是呃 motion sensor， 就是我基本上在每一个。房间都装了 motion, motion sensor，、嗯、本来是想跟灯联动的，就是就实现进门开灯，然后长时间没人之后延迟关灯、嗯、这样子的情景。嗯嗯、但是就像我说的，就是在其实，在书房和客厅这样的场景下，尤其是嗯书房，就是你写着写着东西，它就灯就灭了<对>这，这一点很不爽。<笑>嗯。<笑>然后呃，客厅倒还好。如果你躺在那看电视，灯灭了就灭了，就也没有很很诡异。嗯，对，这个就是我前面说的那个情况。是温湿度的
1: ，嗯、啊，我就说嘛，这你这个实际上就是我前面说的那个情况，就是他一段时间看不到你了，或者是就是不管是有，不管是他是有，对，就跟你车库对啊对啊，对啊就你看不到的，他它,它就关了
0: 。对，是的。所以我就觉得这种这点也让我很苦恼。对啊。嗯、呃，另外就是、呃，后来我就把那个客厅的传感器，然后直接跟餐厅的灯联动了。这样的话，我客厅整个的大灯它是不会动，嗯、那大灯是什么样就什么样。嗯、餐厅的那个灯，我不想要它的时候，再,再让音箱帮关一下，嗯、这样子就稍微好一如果有两个灯可以选的话，一个灯我会作为常亮的灯，嗯、这样子。<okay. S 1> 另外。就刚刚说两种嘛，一种是我说的那个很智障的门窗传感器，一个是我说的 motion sensor，、嗯、呃，我还买了最后一种就是温湿度传感器，呃，它的话主要就是夏天控制空调用的，如果是温湿度到达一定的高度的话，如果再加上房间内有人，就自动开空调。嗯，一个是这个场景，但是我发现夏天的话，开窗的情景也比较多。如果是忘记关窗的情况，它自动空调就开了，也挺不爽的。嗯，还有一个就是温湿度传感器会帮助我打开新风机，这个比较有用，因为嗯，如果是外面湿度很大，新风机打开会打导致整个房间湿度也变大，就会很不舒服。所以我在湿度大的时候是自动关掉新风机，嗯、这个场景还是用的比较多。嗯，其他就没有了
3: 。其实，其实我所用的这些传感器都跟你们差不多吧。我现在有在用的，也就是那个门窗的，还有温湿度的。啊、然后，呃，之前是有用过，呃，你们说的 motion sensor 嘛。然后是有，就是米家也有类似的人体传感器嘛。然后用到的地方也是在、嗯。卫生间，因为像卫生间或者厨房这种，你经常手是湿的或者脏的，这种时候就不太方便。然后像卫生间，你可能也就待个五分钟十分钟，这种时候用人体传感器就是比较合适的一个场景。然后当然就是有时候，对，因为在马桶上坐很久，<对>然后它自己就吸了。其实其实如果晚上，对对刚想刚想就说
1: ，<笑>因为我那个也是
3: ，对，但是、就是、我那个也是我
1: 那个我那个。传感器就我那个，我不是说了吗？我没有单单单独的那个传感器，我是在那个灯，就是那个灯的开关的位置上的。然后那个灯的开关的位置呢，我一旦蹲下去之后，他就看不到我了。<笑>所以，啊、所以我如果用那个，<的>他一会儿就关了。嗯
3: ，但我觉得可能刚刚说的这些传感器的问题，就是呃，目前来说还受制于一个成本的问题吧。就是首先他们。给你家用，它是一个比较简单的，马上就可以用的，而且包括它的电量啊什么的，它是做成一个很小巧、很简单的一个东西。然后，呃，像要是像像刚刚说的那种比较复杂的检测什么的话，就可能就还需要更多的电量啊，可能需要一些更大的结构啊，才可以去很好的完成。所以我觉得。现在也是受制于这种成本方面的问题吧，还是比较简单的。你要去让它用得好，就是还是需要自己动点脑筋，没有办法全部交给它。对，我觉得就是这样的感觉。对，对是
0: 有时候在设计自动化的过程中，觉得还挺考验智商的
3: 。因为<笑>我们就是那个人工。<笑>对，哎。
0: 对，包括像刚刚说的那个，就是延时关灯的那个，如果长时间在，它检测不到你，嗯、呃，就有的时候我懒得弄，我就再挥挥手，然后它再开，然后
1: 实在不行的时候，就是挥挥手
0: ，会在，对，在室内，再，就把它当成一个让我找室内常亮灯开关的一个灯，然后我
3: 就把那个灯的开
0: 关开开,开，我就不
3: 管它、嗯。我觉得这可以说是，其实我们这个还可以
1: 挥挥手，我这个怎么办？夹断然后站起来是吗？
3: 看不到是吧
1: ？我靠
3: ！我觉得我们这是一个其实是一个半智能的时代，然后我们一直在互相的妥协啊，或者找一些很麻烦的办法。对对
0: 对，对
3: 就是像科幻电影那种。非常智能的，周围有一堆传感器不停在检测你，甚至可以想到你下一步想要做什么，然后你就会发现那其实是要一个非常完整、完完整的传感器的东西。那就回到这个东西，你就又会感觉，哎，怎么又有点像我在做开关的布线呐，或者什么的这些东西？我觉得这些都还需要一个。时间去发展，因为你像你现在做装修，你不现成的，就肯定会有人，别人有成套那种，就会知道怎么帮你弄。然后现在像智能家居，就是都是单点的，<对>你自己不会弄就没有办法。但是也没有一个机构说我们可以有一个来帮你解决的方案。好像有哎、国内应该是没有，对吧
0: ？呃，有那个，我
3: 我觉得未来就是再复杂一点可能会有
0: 。Aqua、啊、他们是有，就是全屋方案。的给就是出出出具全屋方案，他可以去你们家看房这样子。嗯、呃，但
1: 是我没有试过他们家的这个服务。所以也就是说，这又是一个商机，是吧？<务>应该会涌现大量的这种服务，<对>服务这个智能家居服全套方案设计服务商。
0: 对对对，应该是像上品宅配啊，像这种那种本身就是做整屋装修方案的，他<对>可能会最先跟进去、嗯、去给你出智能解决一个方，进一个商机的方、就是、对，而且还可以谈合作，对不对
1: ？各位听众里面如果有有志于在这个方发展的，不要不要忘了是给我们咨询费
0: 。啊，什么丢硬币、给我们。<笑>嗯，行，那我们进行今天的最后两个话题，一个是就是呃，整个智能家居其实现在也有不少协议，比方说 WiFi 协议，支持 Zigbee 协议，还有蓝牙协议。嗯、呃，有很多听众可能也在就是选择不同版本的，同样比方说同样都要选开关和插座，那么我到底选哪个协议呢？嗯，不知道这一点，盛颖你有没有什么经验可以跟大家分享
2: ？对，嗯、呃，我对这个。体验和了解还是有一些的，嗯、呃，就比如说，嗯、其实你刚才提到一共就其实大概大概大概民用的基本就三种协议吧 ，WiFi、wi Fi, Bluetooth 和嗯，呃，另外一种 ZigBee 或者 Zwave，、呃、嗯，我也呃，我只能说一下我的体验，因为这个这个其实这个协议里面的那个细节是很多的，它有像 WiFi 它有很多种版本。呃，现在有 WiFi 6了，然后 Bluetooth 有很有很多的版本，现在有 Bluetooth 5了，然后比如说 Z Wave， 它也有新的 Z Wave 叫做 Z Z Wave Plus， 所以说很难真正的讲真正来比较，我只能说我说一下我的体验，我觉得这个 Zigbee 和 Z Wave 是我体验最好的一个协议，因为它我个人觉得是因为它噪音比较少，所以它反应快而且稳定，然后呢，嗯，然后呢就是。如果要用这个协议的话，一般一般都会有一个桥，呃，就比如说 Philip 的 Hue， 它会有一个，它会有一个 hub， 它会有一个桥放在，呃，放在一个地方，然后灯泡会和这个桥来交流，呃，我觉得这个比较好，是因为就是这个桥它会有比较强的处理能力，它有空间放比较强的处理器，呃，比如灯泡就有很少的空间放这些东西，所以说，就是说这些灯泡呀什么东西它就不需要非常强的处理能力。他可以把这些任务交给这个桥，所以说它反应可能会比较快，反应就会比较稳定。但是这个，我个人觉得 Z Wave 或者 Z i g B 它的一个可能的问题就是，它的一个范围延伸比较麻烦。呃，和这个相比，就是比如比如说，比如说,说 WiFi 设备，如果你一个设备太远了 ，WiFi 触及不到的话，你会放一个放一个延伸 WiFi 的一个设备。这样的话，你既可以让这个设备能够接入 WiFi， 而且你，而且你平常用 WiFi 的时候也可以用到这个好处。呃，但是 Zigbee 和 Zwave 的话，嗯，很多设备都是不提供你，不提供延伸延伸范围的东西的。就算有的话，你也需需要买，而且买的话，这个东西也只会给你的设备带来好处，并不会给你带来一些好处。所以说，在延伸设备延伸性方面 ，WiFi 还是比较好的。呃，就是，但是 WiFi 的话，我个人用起来就是反应有一点慢，反应有一点慢，大概一秒两秒的样子，嗯、就是你能感受出来反应特别慢。而且呢，它需要，而且它没有桥，所以需要的每一个设备都有它自己的处理能力。嗯，比如说你的 WiFi 灯泡，你有十个灯泡，每一个灯泡上都有一个 WiFi 的一个芯片。呃，每个灯泡都有芯片来处理它的事情，然后它需要一个 WiFi 芯片，我感觉这有一点浪费，嗯，而且对你的 WiFi 设备太多了，对你的 WiFi 体验也会有也有,有负面的影响。呃，蓝牙蓝牙的话，我觉得它是对我对我来说，我那些蓝牙设备是呃最难用的一种协议了，因为它范围比较近，非常容易就出范围，非常容易就失联。然后呢，嗯，反应也比较慢，反应和 WiFi 差不多一样慢。嗯、所以说，对，大概这就是我的一些体验，这种三种协议。而且蓝牙的话，干
1: 扰的问题会比较严重
2: 。对，蓝牙和 WiFi 都是都是比较常见的协议，很多。像我的那个，呃
1: ，我家居方面的话没有什么蓝牙的东西，但是我的那个电脑是接了那个。蓝牙的有时候会同时接蓝牙的音箱和蓝牙的鼠标，这个只要他俩同时开，你那个平时平时不是不是很明显，但只要他俩同时开，比如说你在放歌的话，你,你就会发现那个要么就是鼠标飘，要么就是你歌不连贯，嗯，蓝牙的这种抗干扰能力太差了。
0: 嗯，蓝牙好像现在用的也比也是最少的，就是好
1: 像只有在智能锁是用蓝牙会多一点。对，好像智能家居方面没有什么太多靠做来，因为它实那个范围实在是太近了，你很少有，<对>就是你你你在蓝牙就是可以运作的范围内，应该你就直接能伸手过去做开关了
2: 。<笑>对,对,对,对我家里也只有两个蓝牙设备，一个锁，一个开关。
0: 嗯，锁可能是为了方安全吧，你必须要离它很近。对对，这
2: 个倒是有道理
1: ，这个倒是有道
3: 理。蓝牙的好处可能不就是配置会比 WiFi 方便很多，不需要你有一个本地网络。然后主要是你如果你自己的网络 WiFi 出一些问题的时候，嗯、蓝牙设备还是能自己运作的，这可能是一个好处。
0: 啊、呃，对对，它点对点嘛。对哦，比方说断电我，我我也可以，<对>比方说进对进这些情况。对，假设发生火灾了什么的，我也不会开不开锁这种。发生
1: 火灾你也不不
0: 会在门
3: 锁应该还是能手动
1: ，<笑><笑>一脚踹开出去了吧？是啊<好>。<笑>发生火灾，然后掏出手机开门。
3: <笑>天哪，这种太可怕。
1: <笑>然后发现手机没电<笑>出不去
0: 。对，然后网也坏了，什么猫被烧了就。哎<唉>但是有很有可能，就是之前不是也有很多影视剧会讲到，就是全屋智能之后怎么房子就能杀死你的各种对场景对,对啊，
1: 对哇，
0: <笑>想想有一点有一点点恐怖，这种黑暗
1: 的未来是吧？<笑>我们终终将终将迎来这个黑暗的未来。
0: <笑><笑>对，人类在嗯。被智能化所带来的便捷吸引的同时，给自己埋了一个不知道是什么样的坑
3: 。对啊、呃，你还不用担心什么天网、什么机器人，你待在房子里就能被房子谋杀什么的，想的太远了。对
1: ，对<笑>谋杀倒是不会，我觉得会被他们气死的
3: 。目前就是气死的状态。呃、<笑>对啊，对对<笑>对，对啊对
0: 啊、现在已经到达这个时代了。好，我们可以开始讲养猫了吗？好，好，嗯，好，那我们就讲今天最后一个话题，就是怎么样通过智能家居自动化的去养猫。嗯，这个话题的话，可能赵哥你是不是比较有发言权？能跟我们先讲讲你你自己是怎么实践的吗、啊
1: ？我因为养猫的时间比较久了，呃，嗯，这个已经已经送走一只了，是吧？<笑>所以，我这个整个的整个的这个心路历程，呃，就刚开始养的时候，肯定就是大家都是亲力亲为嘛。呃，这个人猫也跟人一样嘛，那个人生三大件是吧？吃喝拉，呃，一开始的时候都是亲力亲为的，都每天这个三餐都是三餐手动喂，然后这个呃。想喝水的什么也是、就是，就是其实就是就是一个碗，然后给它，嗯，手动的去给它加水，然后看它喝喝干了之后就给它换。所以那个时候养猫就是感觉感觉好多事情，每天要各种事情要做，然后啊那个、呃、还就是铲屎，那个大家都知道猫是猫不跟狗不一样嘛，它不会自己跑出去那个拉屎拉尿什么的，它都是在家里面一个猫一个那个那个猫砂盆里面解决。然后你它每次呃。他做完他的事之后，你得去帮他收拾，所以每天都有好多的事情。嗯、然后呢，这里面其实最让人怎么说呢？这个这个不能忍受的就是铲屎，就是就是处理猫的这个这些脏东西是最让人不能理解的。所以这也是我最开始、嗯、呃动各种歪脑筋的地方，就是想方设法的去把这些、嗯、呃这个这个。这个我我我所要做的事情降低到最少，然后我就上网去搜，看有没有什么这种类似的东西。所以，然后我就从手动给他拿那个拿拿那种铲子去把它把它那些东西铲出来，进化到了什么呢？进化到了一个呃稍微有一点点这种呃减轻降清降,降低这个劳动劳动劳动成本的这个一个猫砂盆，就是它。一般的，我们一个猫砂盆，呃，就是一个盆，就是一个就是一个那个，就是一个像脸盆一样的一个盆嘛。然后你把沙装到里面，然后猫上去拉屎，拉完了之后你给它铲出来。然后呢，我后来发现了有一个是那种，它有一个三层，这三层里面呢有两层是网格，然后底下那一层是是实的。也就是说，你装沙的时候。你把那两个网格的那个那个呃猫砂盆叠起来，然后放到那个石的那个盆上面，然后你把沙直接倒到上面。它在里面就是拉完屎之后，你把那两个网格的那个抬起来，它的那个沙和没有结块的那些就是干净的沙就漏到你下面那个石心的里面里面去了。然后你把那个上面那一层带网的那一个。它里面不是装了它那些屎和其他的就是结块的那个猫砂嘛？那个你可以直接拿下来，然后就倒掉了。然后你把下面一盒换上来，再把那个我这样描述，可能大家会比较没有没有这个感觉。我到时候可以把这个呃链接放到放到我们 show notes 里面，大家只要一看就能明白那个什么意思。就是他呃怎么说呢？就是稍微呃。就是节省了一点这种这种这种劳动，但是仍然需要你，就只要一看猫去了，然后你就必须追着它屁股后面，你就给得给它弄。嗯。然后呢，在这个方面，就多搞几次之后，你还是会觉得很烦。我后面又就是在这个基础上又升级了一次，呃，变成了就是说，它那个猫砂是一个猫砂盆呢，呃，是一个带盖的。这样一个有有点像一个圆筒一样的这样一个一个猫砂盆，嗯，它相当于把我前面说的这个嗯、呃、这种这种三层的替换式的这种这种猫砂盆的这个结构呢，做成了一个呃翻滚式的这种呃这种机制，但它的那个原理呃仍然是你你要手动的去。它相当于是说你，你你总是要手动去做这件事情，只是呢，它不断的把你手动需要做的事给你减少或者是减轻了。嗯，但是这个人的懒惰是没有没有上限的，所以我仍然觉得，只要我要去手动做这件事情，就非常的不爽。所以接下来我们就要谈到今天的重点，就是说，完全用机器来替代给他铲屎这件事情，就是我我现在在用的那个。所谓的自动化的这个猫砂盆，它是怎么一个东西呢？它叫 Later Robot， 就是那个 Later 就是猫砂的那个 Later， 然后叫 Later Robot， 它有点像一个球架在一个架子上，然后呢，这个架子是可以呃，那个球是可以滚动的。它基本的原理跟其实跟前面两个东西的原理是一样的，就是它有一个有一个网格隔着那个隔着它那些屎啊或者什么东西。真正的猫砂呢是呃通过那通过把那个网格的那种就是塞的那个功能，就它基本原理还是一样的，就是通过那个塞网格的塞的功能把沙沙筛到下面去，然后把脏东西留在上面。只是呢前面两个都需要你人来。做这个呃，就是塞的这个动作，而这一个 little robot 呢，就完全的把整个一切动作全都自动化了。他那它因为是一个球状的球状的这个结构嘛，然后在球的大概底部三分之一的地方是那个网是那个网格，然后平时呢，那个呃猫进去、呃、做他那些事情之后，他会有一个那种重量传感器。它会感应到这个猫进来做了这些事情，然后猫做完就是拉完了之后，它会有一个延时，大概比如三分钟、七分钟什么的。然后呢，呃，他过了这段时间以后，他就会它就会那个那个球就开始滚，把那个把整盒猫砂这样翻过来。这样的话，他那个他那个三分之一的地方不是有一个那个网格嘛？他翻过来之后，他的那个。沙呀、啊、什么的，就是那个网里面漏漏出去了，然后剩下的其他东西就就就留在上面。然后他再把那个呃那个整个球又翻回来，但是在翻回来的时候呢，那个网格里面有一个结构，就是只会在翻回来的时候挡住那些沙，这样沙就不会漏出来，而那个网格表面上的那些东西呢，就通过球顶部的一个一个口掉到。因为因为它在它现在转过来了嘛，所以底本来是顶部，现在就在底部了，就掉到它下面的一个那种整个的一个收集盒里面。所以呢，你你所要做的就只是，嗯，当他那个那个收集盒装满了之后，你把那个整个一个收集盒里面的那个脏东西一起拿起来扔掉。而且它也有一个，它也有一个这种呃。相当于另外一个传感器，就是会告诉你说：“我现在装满了，你去拿去把它装掉，那个扔掉。”所以，这个相当于是说，完全的把呃日常铲屎这件事情从你的养猫的生活中拿掉了。嗯，这个我觉得是我从养猫到现在呃，提升性，福感最这个对我的体验提升提升最大的一个，确实是这样的。嗯
0: 那它干净吗？就是包括那个收集的那个盒子啊，包括它那个翻转两次达到的效果，
1: 你觉得满意吗？嗯、你是说你是说呃，就是怎么个干净法？你是说里面吗？还是说
0: ？对，就比方说它的那个猫砂对于就是排泄物的包裹程度啊，嗯、然后它那个筛筛的那个干净程度，以及最后那收集盒，如果夏天时间久会不会有问题啊
1: ？呃，还挺好的，还挺好的，呃，各方面体验都。体验都还挺不错，但是呢，呃，就是有的猫会不习惯，像我家两只猫嘛，然后以前黄瓜，非常的这个就是，呃，非常适应，没有任何问题，上上去就用，然后就就这很习惯，南瓜就打死不用。所以我当时黄瓜没了之后，我都不知道拿这个东西怎么办，因为这个很很贵，很贵，嗯，五百刀。这这整个一个玩意儿、嗯、真
0: 的是对啊，整
1: 整个一个玩意儿五百刀
0: ，各种家用清洁都对啊，嗯
1: 、所以我就很很纠结不知道怎么办。你这么大个东西这么贵，放也放在放在那里，就是你如果不用的话也是个浪费。嗯
0: ，现在我然后南瓜打死不用
1: 它，我也不知道为什么，可能就是以前黄瓜这个为了独占它打它或者是怎么了吧，<笑><笑>反正。反正现在他、哎、他升级成独生子女之后，好,啊、好像又开始用了，我也不知道为什么
0: 。哦，那是有挺有意思的。呃，我的好奇是，就是假设你，比方说有两只猫，两只猫同时用它那个重力传感器怎，怎么怎么检测呢
1: ？哦，对
2: ，说到这个，两只猫同时用，一般不会同时用吧
1: ？不，就是都要用的话。呃，说到这个，呃，我给你讲两个故事。第一个是呃，解答你前面那个问题，嗯，就是说它是。首先，首先不不会出现两只猫同时去抢这个，至少在我这儿没有出现过两只猫同时去抢这个这个东西的这个这个情况。当然，就是也有可能出现过，然后其中一只被另外一只打走了。<笑>我我反正反正反正我这儿是没有看到过，就是说，就是说他那个呃，两个猫同时去用这个的都是先后。然后呢，呃，它是如果是呃一只猫去了，然后呃。嗯它会，你你可以你可以设置，就是说我探测到有猫在里面之后，呃，三分钟、七分钟还是十分钟之后，我再做这个翻滚的动作。而且，如果我在三分钟之后，比如说我设设三分钟，那么它三分钟之后，猫如果再进去的话，就是它翻滚的时候，猫如果再进去，它就停了。所以一般来说不会出现问题。但是我前面在网上看到过一个视频。就是这个东西，你知道吗？就是这个东西，那个它是好像是三三四只猫吧，然后有一个这个东西，但是呢，就是有一个这个自动猫砂盆，但是呢，然后呃，就是有一个猫进去用了，用完了出出来，出来了之后的第二个猫马上就进去了，刚刚进去这个东西开始滚，然后就把那个猫从那个。就是漏屎的那个洞里面漏下去了，你知道吗？啊！真的，真的，真的，就是，然后那个猫就被夹到那个里面了，叫的巨惨。嗯
3: ，那它有没有事啊
1: ？就就是就是，从来我从来没有听过这么这么凄惨的那个叫声，就所有的猫全都一下聚过去,去，就看看在那看热闹，然后就看那个猫在那被夹。然后我就就,就,就那怎么办？这个这个还是有
3: 可能会造成伤害的吗
1: ？呃。理论上来说不会，因为我这边从来没有出现过这个情况，而且就是我实验过的，就是只要他在就是他在滚的时候，只要你那个就是他那个有猫再进去的话，有那个重力重重力传感器再再被 trigger 的话，再被触发的话，它会停的，它不会它不会继续继续转。而且我不知道你知道吗？就是我不知道它那个到底是怎么回事儿，我不知道是它那个东西呃 bug 了呢，还是说它那个是个就是说的不好听点，如果有可能是个，因为它是个那个就是。呃，监控的那个视频，呃、不是我的意思是，就是说它是个那个监控的那个视频，然后是个那个，就是我的微博上看到的国内的那个，呃，就是我，当然我这这边有一点阴谋论的这个这个这个想法，就是说是不是可能国内的山寨或者怎么样，因为因为只是样子看起来像，但我并不确定是这个东西，但是可就说会这那么就是说，就我觉得我提出这个这个，我跟你讲这个故事的这个。初衷呢，就是说，想想让大家知道，就是这种自动化的东西，它毕竟不是人，所以总有这种，还是有对有可能会出现这个情况，因为你它那个样子就是那样的。那即使是说，就是可能由于由于一些原因，这种就像前面说的，有可能比如说山寨或者都不好怎么样，出现有可也有可能就是它那个特殊的，就那一个东西 bug 了或者怎么样夹住了，但是仍然有可能会出现这种情况。是，嗯，我们前面说了这个，这是拉屎的部分，对吧？那然后我们再说，再说一下这个这个吃，对吧？喂喂喂喂粮食，基本上呢，反正也是同样的历程，就是从手动，然后变到了这种呃基础的自动，也就是说，我把那个把那个食槽立起来，然后呢？它靠那个，它下面给你开个口子，然后靠那个呃石槽的那个石槽里面装的那些粮食的重量，它自己自己就掉出去一些，然后猫把它猫猫就就是去吃嘛。但是呢，这有两个问题，第一个是这样，基本上来说对猫来说就是自助餐了。嗯，对，它什么时候想吃，然后吃多少，反正我就是它只要一旦底下那个装满的底就底下那个。呃，初食的那个口，它会有一个呃盆儿，然后那个盆里面只要吃完了，它就往下掉，吃完往下掉。你只要能吃，我就会给你。对，<笑>特别是如果你养的是个橘猫的话，那么你就是没过多长时间，你就变从养猫变成养猪了、嗯。呃，然后还有一个问题呢，就是它的那个出冬出粮的那个速度和量呢，很大部分是由它上面还剩的粮食的那个呃。数量决定的，也就是说，如果你的量到最最后那一点了，那个就是不足了，很有可能你比如说你你看好了，掉不下去。对，你看好了，比如说我觉得这个量，呃，足够它吃两三天的，我就不管了。可能我出门了或者怎么样，有然后你回来发现这两三天它都没有掉上去。这猫，你你你家里面那个猪又变成了猫
3: 。这也是我比较担心的一
1: 种情况。对啊，对啊，就是就是会有这种情况，然而且还有一个是什么呢？呃，这个这个是就是呃，实际发生过的，就在我们家的猫身上发生过的，就是它这样把把这个粮食立起来之后呢，重心会非常不稳，也就是说会被推翻。只要聪明一点的猫，它试两次，它它它去它它会拿手去拍那个拍那个食草，也就是说它多拍几次，它那个。他那个粮食就会掉多，拍的越多，他那个粮食又掉的越多，并且他如果拍的够用力的话，就可以直接把那个粮那个石头推翻，就整个一全一一箱全都掉出来了。到后面我就就有鉴于这几个问题，然后我就又升级成了带那种自动自动定时器的这种电动的，它本质上还是还是一样的，就是它把你呃大量的粮食都放在一个统一的这个这个嗯。容器里面，然后呢，呃，底下有个口，呃，去去定时的出粮。只是呢，它现在不是靠重力让它往下掉，而是有一个电动的，呃，然后有一个计时器，然后有一个电动的这种，呃，像小小的这种小，呃，这个叫东西叫什么来着？嗯，就是它有一个小小小小小小扇子一样的东西，它会把那个容器里的那些粮食往外推。哦。推到那个推到那个外面的食堂里面，对，推到那个食堂里面，你就你可以设置，就是比如比如说你呃这个呃每天要吃几顿，呃大概什么时候，对吧？这个也是它解它解决了，它只是解决了这个呃前面说的让猫吃自助餐的这个问题，但是呢，它仍然没有解决一个是呃这个嗯就猫把那个。嗯，使它推翻的这个这个这个问题，所以呢，有鉴于这个，我就又去找了另外一种，就是它现在就变成了一个卧式的，就不把那个容器立起来，而是还是它是它整个整个是一个平的，只是呢，它把所有的结构都做做平了之后，做成一个带。就像有有点像我们的那个，呃，大学的时候在学校里食堂吃饭的那种，嗯，餐盘分格。然后呢，他把，他只露出一格，把其他的你你想象一个圆形的这种就是带格子的这种这种容器，然后他把其他所有的格子都遮起来，只是露出一个。然后呢，我在，他是知道我在讲吃的是吗？<笑><笑><笑>我觉得他知道，突然你管管他，因为然后呃，就他那个是呃，每次只露出一个这个这个容器的格子，这样你把所有的格子都装满，然后呃，它也是定时，然后它定时它它那个圆盘会转，每次转出来一个，每次转出来一个，这样去吃，那个用了很久，嗯，然后呢？嗯我还是觉得就是，呃，不是非常满意。然后那那一次，我看那个 Shane 给我分享了一个这个叫做 Pet Kit， 是一个就更高级的，就是可以连 WiFi 的，然后可以给你随时就是播报各种情况的这种这种这个这个呃猫粮盒。我觉得这个部分可以让 Shane 来给我们讲一下，这个他用这个，因为他用的这个比较久。我们可以让新来给我们讲一下这个 Pet Kit 的使用体验。嗯，
2: 就是我用有，也没有，有，这是有差不多半年了吧。嗯、呃，我觉得挺好的，总体来说挺好的，因为这是我第一个，这是我用的第一个自动喂食器，所以我其实也不知道，呃，如果体验不好的话，会不好在哪些方面。所以说,总体说，总不好的体验，我前面都给
1: 你讲了，<笑><笑>我都体验过，是
2: 很好的。然后呢，它这个。这儿跟提到它这个优点在于它可以连 WiFi， 然后呢，所以说它真的是很方便，就是在手机上可以可以操作，可以可以来设置，呃，什么时候来放粮食，什么时候放多少粮食，呃，就是用手机操作非常简，就就就就非常方便。因为我看到有一些是要在机器上来设置的话，机器上设置的话，你需要把它拿起来，或者你趴在地上设置就比较麻烦。然后另外它会有通知。它这些通知都是很有用的通知，比如说它它里面有一个食物的量的传感器，食物要是不够的话，会给我发通知，然后我就过去，我就过去给那个储藏箱里面加粮食。就是说，就是说你不用天天盯着它，看看看它有没有粮食，就要是只要看到通知就就换就去加粮食就可以了。然后它还有那个呃，有一个传感器来来检测它那个门是不是是不是还在工作，就是。有时候那个门，那个门确实会卡住。那个门卡住是因为那个我们家那只狗它不吃那个粮食就堆起来，就让门卡住了。呃，对，它会有这个传感器告诉你门卡住了，所以说你就会去
1: 处理这个问题。
2: 哎，所以你们家就
1: 是有两个、呃、是吧？就是猫一只，猫一个，<对>狗一个。OK
2: 。对，猫一个，狗一个。对，基本上就是这样。就是手机设置很方便，而且手机有通知，但是就。但是大家买的时候要注意，那个买型号要买对，因为它有大型号有小型号。我这边给狗买了这个小型号，我就，呃，就后悔了，我应该买一个大的型号给
1: 给狗来用。对，大概就这样子。嗯，其实我一开始呃想到这个，是因为就是，呃，像我们前面说的这种，它即使是呃就是发展到最好了是电动的，对吧？自动的，然后到时候就可以放。嗯，因为是因为我遇到这样一个问题，呃，这个也牵涉到前面说的，就是那个 little robot， 呃，我前面不是说南瓜一开始一开始拒绝用嘛，但是有一天，我在那个呃，我发现他跑过去用了，然后我当时就很开心，我就想说鼓励一下他，给他吃点粮食，或者是给他就放点什么好处什么之类的，但是那个时候我正好在上班，我不在家里面，我就没有办法做这个事情。嗯，那你怎么知道他用了？啊、我看到了呀。Oh. 他他那个 Little Robot， 你一一一,一个是因为我那个就是在我在他那个就是上厕所的那个地方放了一个摄像头，我能看到他去用的话，我我能看到。而且那个 Little Robot 也会给我发消息，就他每次只要完成了完成了这个就是他那个翻滚的那个那个动作之后，他清理完了之后，他会他会给你发消息告诉你。我跟你讲，这些智能设备，其他的可能做的不好。但是在邀功这个方面，绝对是做的顶级的。只要做了啥，一定会发消息跟你讲，说我做了啥。<笑>嗯，这倒是。对啊 ，Anyway， 然后
0: ，哎、呃，猫有空跑的时候嘛，就是其其实跑了一趟，就没上厕所又出
1: 来了。<笑>有啊，有啊，他会，他会就是，就是南，叫南瓜，南瓜做过这个事情，就是他进去。然后什么都不做，然后直接跳出来，可能觉得不够安全吧，或者怎么样，反正就他他是他是做过这个事情的，但是但是那个谁就 l i t e r 他不管他他不他不知道你进去是干嘛呀，他只是知道我有猫进来了，嗯、然后他出去了，所以我就假定他已经做过他的事情了，我要做一次清理，啊、因为其实对他来说无所谓的。如果你没有里面没有屎或者没有没有什么其他东西的话，他就是把那个猫砂就是倒倒,倒进去再倒出来，就、嗯、对倒腾两遍就这样，对他他又无所谓的。所以，所以我一开始，我本来用用那个卧室的那个，我前面说的卧室那个电动的那个，就是餐盘型的那种量食槽，已经用了很久了，一直都没什么太大的问题，我也没想要换，但就是因为这个事情，我才想说换成这种，就是我可以我手上可以看到，然后就是手上可以控制它的这种。可以有连接 WiFi 呀，啊、什么这这种功能的这个这个食材
0: 。好，那关于养猫和 p a d Kit， 两位还有什么想说的吗
1: ？呃，基本上就这样了。嗯，现在你你再补充一下。还有一个，嗯
2: 、我可以提一下那个 p a d Kit 有那个喝水的喝水喷泉，那个没有什么特殊要说，但是呃，但是我觉得挺好的，用起来挺好的，而且挺好看的，而且噪音。噪音很小，里面有有滤网，有有两层滤网，嗯，然后我也有朋友在用，大家都在用，应该是值得
1: 推荐吧。哎，我想问一下，就是它这个和其他的，呃，也是这种智能的吗？可以连，就是连 WiFi 的这种吗？还是没有，不能连，它就只所以它、就是、就是一个普通的水喷泉。对，它有对
2: 它只有两个选项，啊、一个是 <okay> 一个选项是。呃，持续喷水一个选项是，呃，就是喷水频率比较小，嗯、呃， uh,
1: <okay. S 1> 还
2: 有一功能就是没有没有水了会亮灯，就
1: 这样子。啊、uh, ，就所以就是个普通的水喷泉，对。OK，
3: 因为喝水应该不是一个需要限量的东西，所以大家只要放在那儿让它能直接喝就行了
1: 。对对,对，这个地方我可以讲一下，就是
0: 但是它的那
2: 个没水不会。推送通知
0: 吗？没
3: 有，只有一
2: 个灯，一个指示灯
1: 。对，对，这个地方我可以讲一下，嗯、就是呃，像像我知道粉呃一我，然后 Shane， 还有就是今天我们在这儿的人，除了小果汁，都是养猫的人。<笑>对，今天在这儿的三个男人全是养猫的，你知道吗？<笑><笑>所以小果汁，你要不要看一看，是吧？啊，今天就翻起来。<笑>哈哈哈哈哈 ！Anyway， 然后就说，可能听众如果呃不养猫或者不养宠物的话，呃，可能不是很了解。就是说，呃，有一种说法就是这个猫吧，它呃，首先首先是说，就是它保持让它让它喝足够的水是很重要的，这是这是第一。第二个呢是说，猫这种这种非常这个这个高冷、非常非常精致的动物。它有一个很作弊的毛病，是它不喝死水，就是就是，呃，放在装在碗里的水，它是非常不愿意喝的，除非是真的是渴了，受不了了，它就才会去喝。而这样对它来说是不好的，不能让它就是渴着。所以有一种有一种说法，就是它要喝活水。什么叫活水呢？就是从那种比如说水龙头里面喷出来的水啊，或者是呃，就是就是外面的那个。什么泉水啊、溪水啊什么，他会喜欢喝。所以有一种设备，就是我们我们刚才在讨论的这种水喷泉，它把那个它真的就是一个又就是一个喷泉，把那个呃一般都会自带一个这个水槽，然后然后把那个呃水这样蹦起来，然后从一个地方流下来，哗啦哗啦的流下来。然后这样的话，据说至少是据说，那个猫会比较喜欢喝。所以这也是个玄学，是吗？呃，比较玄学的事情，因为像比如说我们家两只猫，呃，因为我看其我看它那个像那个这那个水喷泉的那些什么产品的那种介绍视频啊，还有网上大家晒货的那种就是视频啊，他们家的猫都非常可爱，就是直接去那个它，因为它是个喷泉嘛，就是有一个就像它就像一个水龙头一样，就是有一个有一个水嘴，然后那个水就从那个水嘴里面这样流出来。那那些猫都很可爱，直接就去那个水嘴那儿，对着那个流出来的那个水流就去喝。我们家呢，呃，南瓜有时候会去喝那个水流，黄瓜这个傻叉呢，永远都是把那个脑袋凑在那个水流附近，然后直接去喝盆里的水
3: 。那也挺可爱的。所以
1: 我，我就我特别想说。我我特别想骂他，我说你是不是就只是想听个音效而已？<笑>我很想做一个实验，就是我把那个水声录下来，放在那旁边，然后直接给他一盆水，我看他喝不喝
3: 。可能会
1: ，也有可能他颈椎不太好，不太
0: 能转头
3: 。你们、你们、你们两个是都用过类似一些呃智能的或者电动的，然后猫的用品，然后实际上我是一样都没有用过，嗯、<哼>然后。呃，这个是因为什么呢？其实不是我不想用，就你们刚刚肯定有听到，我猫非常闹腾，嗯<笑>，就各种就各种乱搞，然后呃，然后我之前就是我猫有个毛病，它除了喜欢闹腾，它还把我的插头，它之前一直把我那个扫地机器人的插头，之前有段时间我就手机一直跟我推送说扫地机器电量不足了。因为我扫地机器人是一直，它那个充电底座我是一直插着的。Uh, 我想为什么会没有电，我就回家一看，嗯，插头被拔了。<笑>然后其实我当时不能确定是猫拔的，我觉得它没有那么聪明吧，我就插上。第二天又没电了，我回去一看又拔了。就直到有一天晚上被我抓了现行，它正在拔，你知道吗？然后就被我拍下来了，就。<笑>就搞得我特别的麻烦，他可能跟那个扫地机器人有仇。然后之后我就是买了一个那种，呃，就是防止咬宠物咬电线的那个线圈，然后还买了一个浴室那种防水的那种，就是插座上的一个盖子，你们知道吧？这样盖着它才没办法去拔我的插头了。对，我就我之前有考虑买那个喂食器啊什么的，但是实际上我发现这些厂商在做喂食器的时候。呃，在它的电线还有它的底座那个地方，其实没有做一些很特殊的处理。我觉得，如果宠物是想咬或者想拔，可能肯定也是能够咬断或者拔开的。所以，因为这个原因，我没有去选择这些用电的东西。然后，我之前也是一直用一个，就是类似自助自,自助餐一样，这个字难念。<笑>对，我会一直给它堆很多猫粮，然后它也是自己去吃。但是后来发现体重激增之后，就还是又用回开始手动喂。但是它有一个好，就是它什么都会自己用，包括喝水，它蛮喜欢喝水的，所以这两个我还就没有操心。对，但是我刚刚说的问题，我至今还是没有办法解决。他现在都还在玩我的那个扫地机器人，他怎么玩？就是他把那个扫地机器人从充电底座上推出来，然后扫地机器人发现没电，又没有指令嘛，他就会自己回去。他要回去就<后>就自己报说啊，扫地机器人充电。然后他又推出来，<笑>他又回去，那个扫地机器人就不停报充电。我说我晚上被他烦死。<笑><笑>哎，特别调皮，养猫、嗯、就是这样的，嗯。烦恼和快乐。你是
0: 不是得考虑给他买一个什么玩具之类的
3: ？玩具，呃，玩具对他来说就是五分钟可以玩坏的那种，还是挺厉害的
0: 。那真的是一只很活跃的猫
3: 了。对,对，呃，我在看的这些，包括智能的这些，我就是希望还是能针对宠物有一个，包括线材、包括底座加固啊，这些还是最好是能够多考虑到。包括学长刚刚说的，比如说立式的会倒塌啊之类的问题，是不是墙上加一个粘贴式的之类的？我觉得这些对宠物的用具来说还挺重要的
0: 。今天听我们播客的听众可以挖掘到很多商机啊！<笑><笑>
1: 给大家提给大家提供了非常多的发家致富的可能
0: 。对，是的。那我们最后各位都用一句话来推荐和不推荐一下我们身边的智能设备吧，就是我推荐大家或者我安利给大家什么什么，但我不推荐大家买什么什么这样的句式。从周尔根开始，呃
1: ，推荐的话我，我那我就推荐我刚才说的那个 Little Robot 吧，我觉得只要是养猫的朋友，呃呃，怎么说就是。只要你是养猫的，呃，并且，嗯、呃，你的猫不抗拒使用这样的设备的话，我觉得真的是对生活的，呃，对养猫的体验真的是质的提升。嗯、不推荐、嗯。不推荐。这个一下子我想不到，哎，不推荐的太多了。呃，就是我我知道你不推
3: 荐什么，<是>你不推荐那个蝴蝶键盘
1: 。啊，蝴蝶键盘这个事情，我觉得这个这这这剩下的时间不够啊，
3: <笑>要另起一期是吧？<笑>剩下
1: 时间不够啊，可能需要单独
0: 一期不推荐，
1: <笑>因为我我是觉得就是每一样东西都有他自己适应的和不适应的这个场景，呃。嗯怎么说呢？片面如果说不推荐的话，呃，也就是我自己的这种这种这种个人的体验，说不定它还是会有，还是会有适应的适应的场景。对，嗯
2: ，好 s 推荐刚才提到的可以连 WiFi 的喂食器吧，因为用手机控制真的很方便。嗯
1: ，
2: 不推荐。
0: 或者不一定是不推荐了，就是你觉得没有必要智能化的
2: 设备有吗？呃，那就提一下智能灯泡吧，就是建议大家少买些智能灯泡。买智能灯泡之前想一想，真的适合智能灯泡吗？嗯
0: ，好的，特
3: 伦。嗯，其实我没有特别的要推荐或者不推荐的产品，因为既然这期聊到的是智能家居，然后。呃，就跟刚才说的，我想我不推荐的是，呃，你看到一个智能家居的产品，你就希望，呃，单个的买来你就收到非常棒的什么效果？因为现在大都是厂商家的一个连接手机的噱头而已。但是，我推荐的是，你如果想要去自己家里布置一套智能家居，呃，你一开始你就要去充分了解一下，然后你要按一个你需要的场景去构想。而不是按单个产品这样去构想，嗯、那你如果是按场景去构想，再来布置你的智能家居，你最后收到效果可能会好很多，也更符合你的预期。对，我觉得就是这样子。嗯
0: ，特伦其实不想推荐他家的猫的品种
3: ，<笑>我觉得
0: 。
1: <笑>特伦直接推荐不要养猫。我,我的猫
3: 是，我的猫是，我的猫是奶牛猫，请大家注意，这种猫非常调皮。<笑>
1: 好，千万不能跟扫地机器人同买。嗯，对。哦哦，说到这个，说到这个，嗯，那我那我觉得我要说到刚才刚才提到那个扫地机器人，我觉得我有一个可以说的，就是我不推荐，至少在现在，呃，往前的往前几年，我不能下这个结论。但是现在我可以下这个结论，就是我不推荐。嗯、呃。就是在扫地机器人这一个行列里面，我不推荐任何，嗯，就是所谓的这个随机碰撞型扫地机器人，嗯、是是是因为在现在这个这个，就是连小米和国内的一众厂商都已经采用了这种路径规划型的这个这个机器人，嗯，设计之后，我觉得。随机规划，呃，随机碰撞型机器人已经没有任何买的必要了。
3: 好，确实，它的效果会差很多。随机碰
0: 撞的意思是它
3: ，对
1: 它没有传不
0: 会记住地图是吗？对它
1: 没
3: 有什么简
1: 单的说就是什么去规划地图。对，简单的说就是这个机器人从从那个呃充电充电站上走出来，然后就直线往前走，走我撞到东西了，我就换一个角换一换一个角度。继续往前走，这个都如果还撞到，我就再换一个角度，再再往前走，重复这个过程，而不是先规做路径规划。前几年的情况下，呃，路径规划还就是还不是非常成熟，只有比如说，呃 n i t o 还有那个 iRobot 的高端型号，呃，才具有这种功能，并且它的规划的那个就是能力也不是很强，呃、随机碰撞型。那个作为一个这种性价比的这个这个选项还可以还还可以有的选，但是在最近几年，特别是今年开始，呃，前的去年吧，呃，去年对去年开始，路径规划已已经是一个非常成熟的选项了，几乎就是一个一一个一个,一个套件，你直接拿来就可以用，就是必选吧？对对对，对对厂商来说的话是一个套件，嗯、你直接拿来就可以用的。嗯，所以就是我觉得。呃，如果要是要我说一个不推荐的购买东西的话，就是如果有人再给你说我这个东西是呃这个随机碰撞型的话，你就不要买了。好
2: ，
0: 嗯，好的，那我我推荐一下就是。我觉得还比较有用的就是智能开关和智能插座，这个我觉得是不管你是因为音箱而升级，还是因为旧家电的改造而升级，呃，升级这几个都是简单高效而且不破坏房屋整体美观的选择。嗯，不推荐的话，其实我不太推荐。为了要买智能家居而去买大型智能家电，就比方说，我一定要买智能的洗衣机，我一定要买智能的油烟灶，我一定要甚至嗯。包括热水器、冰箱、洗碗机这些，因为这些东西你的使用场景很可能就是站在这个东西旁边按一下开关它就开始了，嗯，顶多顶多用到手机的一个定时功能，嗯，再之后就就没有这种这样子的场景了。你也不可能直接跟音箱对话说去开呃开油烟机这些，这些太危险。所以对于大型家电的话，我觉得还是呃。它的本身的品牌质量、它的使用年限，还有它呃自己设计上的功能是更加应该被看重的，而不是它能连 WiFi 是更重要的功
1: 能。对，非常同意，非常
3: 同意。对，因为很多大型家电的传统厂商，它更会有一些就是积累了很多年的技术，所以大型家电可
0: 能目前的
3: 阶段，对，首先需要看重这个才行。而不是一个比较类似噱头的手机连接的智能功能
0: 。对，对，很多现在，比方说生态里面，它加了很多智能的大家电进去，其实就是一个无名小厂贴了一个牌，然后加了一个 WiFi 的模块。其实这种，我觉得对于大家装新居来说是没有什么意义的。嗯好，那我们今天这一期节目就录到这里，<好>然后也希望能够在年末的时候给大家带来一点，呃，就是有关智能家居的亲身体验的部分。也不是说我们安利了哪个品牌或者是哪种生活方式，最重要的还是大家自己看，呃，哪一种更多是吐槽。对<笑>对，其实更多的是吐槽。<笑>那在吐槽当中的话，呃，哪些东西如果大家觉得合适，也可以买来试用一下。嗯。那好，那今天节目就到这里，我们下一期节目再见了。好，大家再见。嗯，大家拜拜，拜
3: 拜。拜拜
0: 所以这儿跟学长还在说话吗
1: ？没有，没有没有，我刚才去喝了口水
0: 。<笑>我以为你被气炸了，<笑>说的太激动
1: 了，<笑>
0: 就无力吐槽那种是吧
1: ？气炸了，喝点水。真的无力吐槽
3: 。我我觉得我觉得我的猫非常吵，就是可能要好好剪一下。它一直在翻柜子，我阻止不了它。
0: <笑>为什么会有这么长时间延迟？好吧 ，Anyway 了，嗯
3: ，我怕，我怕是，我怕是你们没有听到，但是其实手机会录下来
0: 。好，开始录了。
2: 好，呃哈喽，大家好，呃、uh, ，等一下，不对。<咳>